0: Ylen ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen vietti lähes kolme viikkoa laivassa matkatessaan Etelä-Mantereelle ja matkaa kertyi tuhansia kilometrejä. Matkan varrella tapahtui vaikka ja mitä.
1: Nyt etusivun vieraana on siis Mika Mäkeläinen. Tervetuloa. Kiitos. Sä kuvailit Etelä-Mantereella käymistä vieraalla planeetalla vierailemiseksi. Kuinka erilaista siellä on verrattuna Esimerkiksi tänne ihmisten asuttamaan Suomeen.
2: No siinä on just se, että kun eteen avautuu sellainen uusi maisema, josta sä et saa mistään kiinni, siinä ei ole mitään kiinnekohtaa. Siellä ei ole yhtään puuta, siellä ei ole yhtään kasvia, siellä ei ole eläimiä, siellä ei ole ihmisiä, siellä ei ole rakennuksia, siellä ei ole mitään ihmisiä rakentamaan. Niin sitä mittakaavasta ei saa minkäänlaista otetta. Se vuori, joka siinä edessä voi olla, se voi olla... Kahden kilometrin päässä tai se voi olla 20 kilometrin päässä. Se voi olla 200 metriä korkea tai kaksi
0: kilometriä korkea. Ei siitä saa mitään otetta.
1: Eli tavallaan semmoinen hahmottaminen on hirveän vaikeaa. On,
0: on. Mika Mäkelen kävi siis Etelä-Mantereella ja tuo matkakertomus löytyy myös Yle nettisivuilta osoitteesta yle.fi kautta Antarktis. Ja Hyytävään etelään oli tämä otsikko, jonka alla kaikki, kaikki tavallaan tapahtui. Mutta Mika, sä olit turistina siellä. Se oli venäläisellä aluksella suomalaisvalmisteisella risteilijällä. Kuinka paljon tällainen reissu maksaa, jos joku kuuntelija nyt vaikka haluaisi lähteä samanlaiseen reissuun?
2: No ei nämä etelä reissut mitään halvimpia turistia ja on, ole. Että näitä on tietysti eri mittaisia ja eri hintaisia varustuksesta ja tosiaan pituudesta riippuen, mutta tämä mun reissu oli sen verran pitkä, kaksi puoli viikkoa, että tällaisten listahinnat lähtee ehkä kymppitonnista ylöspäin. Puolet halvemmalla pääsee lyhyemmille reissuille, mutta sitten tietysti siellä niinku missä tahansa muualla, niin aina ei kaikkia matkoja myydä ja niitä jämäpaikkoja saa sitten hyvinkin halvalla.
0: Pelottiko sinua lähteä ollenkaan tähän reissuun, koska eräs mun tota perhe tuttu 40 vuotta oli merimiehenä, kiersi Kap Hornin sen Etelä-Amerikan. eteläisimmän kärjen monta kertaa. Se on tunnettu myrskyistä ja eräänkin kerran he olivat olleet myrskyssä, jossa oli talonkokoisia aaltoja ja tällaisesta isosta tankkerista piti vaan moottorit lyödä kiinni, koska ei voitu enää taistella aaltoja vastaan. He onneksi selvisivät siitä, mutta Pelottiko sua tällaista kauhukertomukset, kun sä lähditsin?
2: No ei, ei, mua oike, ei mua oikeastaan pelottanut. Mä luotan, luotan tähän suomalaisen laivan rakennustaitoon sen verran, että tästä on osattu tehdä merikelpoinen alus, joka niillä vesillä selviää. tää laivan kapteeni itse asiassa kertoi mulle yhdessä vaiheessa, kun häntä tuossa menomatkalla jututin, että hekin olivat kerran olleet tuolla Kaphornin liepeillä aika kovassa myrskyssä, että oli puolitoista vuorokautta taistellut semmoisia aaltoja vastaan, jotka oli nostanut tämän laivan, yli 45 asteen kulmaan, eli siellä nyt ei oikein mikään enää pysy silloin paikallaan, ja oikeastaan ainoa paikka, missä nämä matkustajat pystyvät silloin olemaan, on ihan keskellä sitä laivaa, sekä p- leveys- että pituussuunnassa, korkeussuunnassa keskellä sitä laivaa. Se on, se on ainoa paikka, joka pysyy suht hyvin paikallaan koko ajan, niin se, jos se oikein tasaisesti aallolla keinuu. Mutta että, kyllä siellä siellähän myrskyää aina, siellä on koko ajan se on tämmöistä länsitulten aluetta, ja siellä on kova tuuli, siinä ei ole mitään saaria eikä mitään, mikä siinä Drakein salmessa hajottaisi tätä tuulta ja aaltoja. Ja kyllä ne on koko ajan semmoisia, että nytkin kun sieltä sitten takaisin tultiin etelä kohti sitä Usuajan satamaa, mistä, mistä lähdettiin, niin ei käyty loppujen lopuksi kiertämässä tätä kaphornia niin kuin oli suunnitelmissa ja piti käydä. Eli en voi sanoa olevan se kiertäjä. Sen takia, että se tuuli oli tosiaan aika kova ja aallokko oli sen verran iso, että kapteeni sitten ajatteli, että ei kannata kaataa niin koko porukkaa sänkyyn merisairaana, että jätetään väliin tämä osa.
1: Niin eli merisairaudelta kuitenkin vältyi tuolla reissulla.
2: Siltä vältyyn, joo. joo.
1: Tuo sun... Blogi tuolta reissulta eli Hyytävään etelään löytyy siis netistä ja Ylen nettisivuilta ja sen voi jokainen kiinnostunut siellä käydä lukemassa. Kirjoitit blogissa muun mm. muassa siitä, miten alueen valaillaan tällä hetkellä hengähdystauko. Mitä tämä tarkoittaa? Minkälainen hengähdystauko valailla tällä hetkellä oikein on?
2: Se on oikeastaan aika, aika unikki tilanne tällä hetkellä. Nimittäin tuo kaupallinen valaanpyynti, sehän alkoi tuossa reilut sata vuotta sitten ja, ja tuossa 230 luvulla valaat jo Jältämerialueelta pyydettiin aika lailla loppuun, ja, ja sehän loppui sitten laajamittaisena kaupallisena valaanpyyntänä tuossa 60-luvulla. Se ei ollut enää kannattavaa. Ihminen ei toisaalta tarvinnut sitä valaan rasvaa enää paljon mihinkään, ja sitten niitä valaita rupesi olla niin vähän, ettei niitä enää sieltä löytynyt. Mutta Japani on pienessä määrin jatkanut sitä sen jälkeen muka tieteellisenä valaanpyyntänä. Ne tätä tieteelliseksi, mutta nyt tänä keväänä tai viime keväänä Haakin kansainvälisessä oikeudessa Japani tuomittiin tästä, Tuomion mukaan tämä pyynti ei ole tieteellistä, tieteellisyydellä ei ole perusteita ja Japani rikkoi tässä kansainvälistä oikeutta ja Japani mukautui tähän päätökseen sillä tavalla, että he ilmoittiin, että tämä menossa oleva valaan se keskeytetään ja lopetetaan, mutta että he kehittävät uuden, toisen Yhtä lailla mukaan tieteellisen ohjelma, mutta jota tämä päätös ei sitten koske. Eli säännöt on tehty rikottaviksi? No, säännöt on näköjään tehty rikottaviksi. Ja tämän uuden ohjelman Japani aloittaa sitten ensi vuonna. Mutta tässä tuli nyt sitten yhden, yhden vuoden sapattivuosi lepotaukossa sekä valaanpyyntäjille että valaille tällä alueella. No entäs ne pingviinit?
0: Sä näit varmaan pingviinia ikäisellä reissulla.
2: Pingviinia riittää, joo. Ja niitähän ei ole koskaan, koskaan sillä lailla. Ne on ollut liian söpöjä metsästettäväksi aina, onneksi. Että niitä siellä näkyy ja, ja kannattaa. Pääosin voi oikein hyvin, niitä on miljoonittain sekä siellä Etelämantereen Niemimaalla että sitten niillä saarilla pitkä on siinä läheisyydessä.
0: Studiossa henkää Riikka. Kuuntelet etusivua meillä vieraana Ylen ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen, joka on käynyt Etelä-Mantereella. Ja Shoutboxissa eräs kuuntelija kysyy, että eikö jääkarhut syö pingvinejä. Jääkarhuja ei taida Etelä-Mantereella olla, mutta pingvinit liittyvät, mikä suuntaan tota, lähiajan. Lähi-tulevaisuuden ambitioihin? No sikäli joo, että mä
2: ajattelin, että kun tässä radiossakaan nyt ei valitettavasti voida näyttää näitä pingviinejä, niin katellaan niitä sitten vähän tuolla netissä, eli Twitterissä, at Mika Report, niin mä ajattelin että pitää semmoista pingviinikalenteria, että siellä on parhaita pingviinipaloja niin, niin joulun asti.
1: Sinne siis jokainen joulukalenterin ystävä, pingviinin ystävä katsomaan pingviini joulukalenteria. Tuolla etelä ei ole siis asutusta, kuten tuossa tuli jo ilmi, mutta siellä on kuitenkin paljon eri kansallisvaltioiden tutkimusasemia. Minkälainen merkitys näillä tutkimusasemilla on? Onko niillä vain tieteellinen tarkoitus vai onko taustalla jotain muitakin syitä?
2: No taustalla on tosiaan muita syitä, että kyllähän siellä ihan oikeastikin tiedettä tehdään, niin on siellä Suomellakin tutkimusasema, että 50 maata harjoittaa tieteellistä tutkimusta ympäri etelä mutta että takana on kyllä paljon muitakin syitä, voisin sitä kylmää ja jäätä tulla tutkimaan pohjoiseenkin ja vaikka Lapista aloittaa, mutta Etelämanner kiinnostaa sen takia, että se on kuitenkin iso manner, sen jään alla on ties mitä, siellä voi olla metalleja, siellä voi olla öljyä, kaansua, sitä ei ole päästy tutkimaan. Ja nämä kaikki maat ajattelee sillä tavalla pitkällä tähtäimellä, että jossakin vaiheessa kenties näihin päästäisiin käsiksi. Ja koska etelä ei ole kenenkään maan minkään maan oma, sinne on tehty erilaisia aluevaatimuksia kyllä, niin ajatellaan, että niillä on etulyöntiasema, jotka siellä on jo paikan päällä ja ovat pystyneet jotain sinne rakentamaan ja osoittamaan, että heillä on säännöllistä toimintaa. Ja sen takia ne Näitä tutkimusasemia on paljon, ja siellä on, on myös sotilaita, ei, ei pitämässä tut, mitään sotilastukikohtia, mutta käytännössä organisoimassa tätä tutkimusta ja järjestämässä sitä logistiikkaa, koska se nyt ei niissä oloissa ole kauhean helppoa.
0: Eli käytännössä siellä siis näillä tutkimusasemilla perustellaan
2: oikeutta onkin alueeseen esimerkiksi? Tutkimusasemilla jo ja Argentiinan tapauksessa ja myös Chilen tapauksessa sillä, että sinne pyör, pyritään luomaan tämmöistä enemmän normaaliakin asutusta, että tutkijoiden lisäksi ne tuodaan kokonaisia perheitä, ja tämä Esperansan tukikohta, missä mä kävin, se on yksi näistä suurimmista ja vanhimmista. Siellä on koulu, siellä löytyy pankkia, postia, hautausmaata, siellä voisi periaatteessa asua aika pitkäänkin, jos haluaisi. Mutta vuoden sopimuksella sinne ihmisiä houkutellaan. Ja ideana on näyttää, että se on tämmöinen normaali, lähes kylämäinen yhteisö, jossa, joka on ikään kuin osa Argentiinaa. Ja jos argentinalaisia karttoja katsoo, niin tämmöinen viipale mannerta on tosiaan osaksi Argentiinaa merkitty.
0: No onko vaara, että tällaisia tulee enemmänkin? No näitä aluevaatimuksia on
2: monella muullakin maalla, niitä on osin ristikkäisiä, mutta siellä on Etelämaan on myös viipale, jota mikään maa ei ole vaatinut. Että siinä on vaikka Suomelle saumaan, mutta nämä niin kuin vakavasti puhuen niitä, sopimus, jos Suomekin on mukana, niin se on tavallaan jäädyttänyt kaikki nämä aluevaatimukset. Ei niistä nyt oikein vakavasti tällä hetkellä puhuta, eikä niitä kukaan kukaan tee. Et kyllä tätä etelämantere se on rauhoitettu nyt tieteen ja tutkimuksen käyttöön, ja siellä voi turistit vierailla, mutta se on käytännössä yhtä suurta luonnonsuojelualuetta.
1: Pakko kysyä, että miten ilmastonmuutos näkyy tuolla etelä koska ajattelisin, että, että siellä jos missä sen pitäisi ainakin näkyä.
2: Joo, tällä etelämantereen niemimaalla ilmasto on lämmennyt, lämpötilat on noussut, ja, mutta et se mikä on ollut mielenkiintoista tässä viime vuosina, mikä ei ole, Ihan välttämättä sopinut yhteen näiden teoriotten suhteen, ilmaston lämpenemisen suhteen, on se, että tämä merijää, joka ympäröi Etelämannerta, niin se on viime vuosina vaan kasvanut. Vuodesta toiseen ja tänä syksynä tehtiin taas uusi ennätys, että samaan aikaan kun jääpeitä pohjoisella merialueella, pohjoisella napa-alueella on supistunut, niin Etelämanterella se kasvaa. Tämä Etelämantereen jääpeitteen kasvu ei kata sitä pohjoisen hävikkiä, mutta kuitenkin, niin esimerkiksi nyt tänä syksynä se oli noin 20 ja vähän päälle miljoonaa neljä kilometriä se oli monta kertaa Suomen suuruinen alue, mitä tämä erotus oli verrattuna normaaliin jääpeitteeseen, mitä viime vuosikymmenien aikana on mitattu.
1: Sä sanoit, että ilma, lämpötila on myös nousut siellä, että ilmasta on tullut siis lämpimämpää. Mm. Minkälaisissa lämpötiloissa liikuttiin tuolla reissun aikana?
2: No nyt tämän reissun aikana niin e, meri ei ollut jäässä siellä etelä Niemimaan ympärillä, että se... Se kyllä sitten lämmitti sitä ilmaa siinä ympärillä, että kylmimmät päivät taisi olla semmoista miinus kymmentä astetta ilman lämpötila.
1: Eli semmoista perustalvea?
2: Joo, ihan suomalaista talvikeliä. Että se, se, mikä siellä tietysti tekee sen olon aika kylmäksi välillä, on, että tuulet on todella kovia, paljon kovempia kuin mihin Suomessa on totuttu.
0: Se mikä Mäkeläinen kävit siis paikassa, jossa harva suomalainen on käynyt, maailman suurin manner, etelämanner ja maailman kuivin paikka ja mitä kaikkea, mutta kuinka pieni maailma onkaan? Falklandin saarilla valtionekonomisti on suomalainen. Sä tapasit hänet.
2: Joo, pari tuhatta asukasta ja, ja tosiaan saarten taloudesta vastaa suomalainen ekonomisti. Tämä tuli minullekin itse asiassa yllätyksenä matkan aikana, mutta että kaikkiakin voi yllätyksiä sattua. Ja tapasin hänet siellä ja, ja tota, hän on ilmeisesti hoitanut työnsä aivan erinomaisesti, sillä Falklandin saarten talous näyttää oikein lupaavalta tällä hetkellä, että Sehän on perinteisesti ollut tämmöinen, siellä on lampaita ollut paljon ja näin, mutta että nyt, nykyisin Falklandin saaret saa aika paljon tuloja kalastusoikeuksien myynnistä. Ja sitten niillä on aika kovat toiveet sen suhteen, että aluevesiltä löytyisi öljyä ja kaasua, ja sitä kovasti etsitään.
0: Eli öljyä, kaasua ja luonnonvaroja ja muita metallerikkauksia, sitä myös Etelämanterelta ihmiskunta haluaa. Mutta äh, sä lähdit hakemaan luontokokemusta Etelämanterelta.
2: Lähdin hakemaan ja sain, mutta itse asiassa parhaat luontokokemukset ei ehkä löydy kuitenkaan Etelä-Mantereelta, vaan Etelä-Georgiasta tai Etelä-Georgiasta, joka on Brittien hallinnoima saari eteläisellä Atlantin valtamerellä, mitähän se nyt olisi, toista tuhatta kilometriä Falklandin saarelta vielä tonne Afrikan suuntaan ja ja se on sellainen saari, koska siinä ei ole ympärillä paljon mitään. Ja kaikki nämä hylkeet ja pingviinit, jotka suurimman osa vuodesta viettää siellä meressä aikansa, niin jonnekin niiden on tultava lisääntymään, ja ne tulee kaikki
0: Etelä-Georgiaan. Se on tähän aikaan vuodesta täynnä elämää. Se on upea paikka. Eli jos sinne haluaa lähteä, niin mitä se olikaan, 10 000 euroa ylöspäin siitä tuollainen kolme viikkoa <laughs> Joo, maivamatka. se tota, ei ole ihan halpa kyllä joo. Etusivun vierana siis Mika Mäkeläinen, Ylen ulkomaan toimittaja, joka vieraili etelä Kiitos Mika. Kiitos. Ja hänen matkakertomuksensa voi siis löytää netistä yle.fi kautta antarktis. Ja hän oli sitten vielä pingviini adventtikalenteri. Kyllä joo, Mika Report, sieltä löytyy.
1: Etusivu.